0: Всем привет! Это подкаст «Извините, пирожки». Меня зовут Иван Калашников, и я рассказываю здесь о футбольной культуре. Это 38-й выпуск подкаста, если посмотреть на список всех выпусков, то можно заметить, что предыдущий 37-й был аж в январе этого года. Прошу прощения, но за такую долгую паузу, к сожалению, за последние полгода у меня было совсем мало времени, но сейчас «Извините, пирожки» наконец-то возвращаются. И возвращаются накануне чемпионата Европы, большого и важного футбольного турнира, который тоже, на самом деле, должен был пройти давно, еще в прошлом году. Так что не только я уходил в какой-то отпуск. К счастью, евро состоится все-таки в этом году во многих странах. И вот сама ситуация как-то заставила задуматься о том, что футбольные турниры, они же всегда присутствовали в нашей жизни они никогда не останавливались, и только вот, собственно, Вторая мировая война последний раз останавливала футбольные турниры до пандемии, в общем, ничего не могло помешать, какие-то матчи могли отменяться или переноситься, но вот такого, что прямо что-то исчезло, такого Не было. При этом некоторые футбольные соревнования на уровне клубов и на уровне сборных больше не существуют. Когда-то даже они были важными и значимыми, а сейчас их вообще нет. По другим причинам более каким-то нормальным и менее форс-мажорным. Это, например, кубок обладателей кубков, который когда-то считался вторым кубком после Кубка Европейских Чемпионов, который потом превратился в Лигу Чемпионов. Это Кубок Содружества, который, мне кажется, все абсолютно слушатели этого подкаста наверняка смотрели зимой. Это Кубок Интертота, Кубок Премьер Лиги, который прожил вообще один сезон и так далее. В общем, сегодня мы будем вспоминать самые интересные турниры, которых больше нет. И будем делать это журналистом Артемом Соколовым. Артём, привет! Привет! Я думаю, можем сразу начать с личных воспоминаний, потому что они, мне кажется, в этой теме самые интересные. То есть, если какого-то турнира больше нет, то интересно, почему же он остался в нашей памяти. Ведь какие-то самые важные вещи, к которым мы все привыкли, все равно продолжаются и будут продолжаться. Чемпионаты мира Европы, Лига чемпионов, как бы она ни называлась. Но вот есть турниры, которых мы вроде бы помним, и интересно понять, почему мы о них помним, какие же турниры нам запомнились больше всего. Расскажи, что это для тебя.
1: Слушай, на самом деле, мне кажется, что самый заморбинающийся турнир, который уже не проводится, это Кубы Контртота. И мое личное воспоминание об этом – это шедевральный совершенно матч Ярославского Шинника и Валенсии. Это просто потрясающее реально зрелище. Я не помню уже, э, на какой стадии они играли, но э, Шиник проиграл в гостях 1-4 и принимал Валентию жарким э, летом э, 98-го. Валентия приехала в ранге такого сильного э, европейского клуба, как, как, каким она, собственно, всегда и являлась. Валентия при... Верославль в таком достаточно боевом составе, был молодым гаисками Ньета, был уже состоявшийся звездой Клаудио Лопес, перешедший, по-моему, из Лацу, тренировал тогда Клаудио рангере молодой. Валенсия приехала в Ярославль и на 11-й минуте пропустил гол. Собственно, все, что нужно было Шиннику, они на самом деле воплотили. Нужно было 3-0 выигрывать. Они забили первыми в самом начале, доиграли до перерыва, и в перерыве пошел дождь. Причем дождь пошел такой, что затопил всю футбольную поляну. И встал вопрос о вообще продолжении матча, потому что зона угловых и штрафная площадь были затоплены прям по щиколотку водой. По-моему, минут на 15-20 э, команды задержались в подтрибунке, чтобы закончился этот ливень. Вышли, э, отыграли совершенно невообразимые и невероятные 45 минут. Никто ничего никому не забил, Шиник вылетел, но этот матч нав- навсегда, наверное, останется в наших воспоминаниях, еще и потому, что по моей памяти в тот момент Шиник был достаточно сильным середняком нашего чемпионата, на него всегда собирался полный стадион, была такая... Серьезная торсида ярославских болельщиков, но на матч с Валенсией, казалось бы, одним из грандов на тот момент э, европейского футбола, пришло 8 тысяч зрителей. И я помню вырванный из контекста интервью одного из жителей э, Ярославля, который говорил, ну, в принципе, приезд Валенсии не то чтобы э, события для... Вот если бы приехал э, Брежнев или приехал Сталин, вот это да, вот это был бы настоящий праздник для нашего города.
0: Шикарно, то есть мы с тобой вспоминаем, да, несуществующие турниры, а человек вспоминал несуществующих правителей страны на тот момент,
1: Самое интересное, кстати, в подтрибунках, в перерыве, вообще обсуждался момент, что матч мог быть прерван, потому что из-за грозы стало резко темно, и матч-то освещение не работали. То есть нужно было на второй тайм включить освещение, чтобы продолжать игру, но, соответственно... Все ждали, когда дождь закончится, просто потому что не хватало освещения, и мачты не работали. И это на, на секундочку там, третий по значимости европейский турнир, в котором достаточно серьезные клубы выступали.
0: Да, но это все-таки четвертый турнир, надо быть справедливым, потому что был Кубок Кубков, Кубок УФА, Кубок Интертота, собственно, был для всех кто не попадал вот в эти зачетные зоны, не побеждал в чемпионате, не выигрывал в кубке и не попадал на какие-то около призовые места. И на самом деле в этом и была его прелесть, что там благодаря этому возникали какие-то абсолютно рандомные команды. Валентин, наверное, плохой пример, а вот Шинник как раз идеальный пример. И создан он был... А
1: как тебе КАМАЗ, например? 96
0: Великолепно. И главное, мне вот кажется, что именно в этот турнир могла залетать любая команда, и я сейчас наверняка, если буду копать и смотреть, кто из российских клубов в нем играл... Буду бесконечно удивляться, завтра забуду опять, кто там играл, потом вспомню и снова удивлюсь, потому что действительно, куда могли попасть очень много кто. А произошло это потому, что собственно Кубок Интертото, как подразумевает его название, был создан ровно для того, чтобы было чуть побольше матчей, и он еще начинался заранее, там еще как бы летом, чуть побольше матчей для того, чтобы можно было ставить на них на тотализаторе. В этом подкасте мы сейчас обсуждаем матчи турниров, которых давно не существует, например, Кубка Интертота, а зато в нашей совместной рубрике с партнером подкаста 1 Ставка» все максимально реально. Например, вы можете смело поставить на победителя чемпионата Европы. Для этого надо зарегистрироваться на сайте 1 с промокодом Пирог и тут же забрать гарантированный стопроцентный бонус на первый депозит. Размер бонуса до 8000 рублей. Регистрируйтесь, забирайте бонус, а также помните, что один их ставка – это самые высокие коэффициенты. Ну так вот, и кубок Интертота, в нем было же три победителя, которые потом в кубок УЕФА попадали за счет какого-то сложного розыгрыша, и они получали этот трофей, но в этом не было какого-то вот прям какой-то запредельной радости, да, того, как которая должна быть у команд, которые идут к победе по сетке Кубка UEFA или любого другого Еврокубка, а тут просто образовывались в конце три финальные пары, были три победителя, им вручали какой-то такой непонятный трофей, который, мне кажется, которым никто никогда не гордился, и они дальше шли в Кубок УЕФА играть вроде как с трофеем, а вроде как и и без. При этом Среди этих победителей могли быть довольно интересные клубы, там и Вастхэм был, и Ювентус в какой-то момент, которым вот чего-то не хватало в тех сезонах в своих чемпионатах, поэтому они таким вот сложным путем попадали. Ну, а мне вот из в, ре, в режиме реального времени очень запомнились два матча «Сельты» с «Зенитом» в 2000 году когда за Сельту как раз играли Карпином Стовой, и Зенит, в общем-то, казался клубом, который в сравнении с той великой Сельтой и очень, в общем, сомнительным соперником. Вернее, как? Для Сельты, возможно, он был сомнительным соперником, а я вот как раз гордился, что российская команда играет с совершенно супер топовой европейской командой, то есть реально было ощущение, как будто от матча Спартак-Реал, ну, понятно, да, что не совсем такое, но вот что по-настоящему сильный европейский соперник. И Карпин, естественно, по старой спартаковской памяти, дважды забил «Зениту» в обоих матчах. И «Зенит» в итоге, несмотря на то, что тоже в общем, неплохо играл, по-моему, домашний матч вообще в ничью сыграл, но уступил кубок «Интертота». А так бы, мне кажется, что если бы «Зенит» выиграл его, то это был бы какой-то нескончаемый источник для шуток, потому что тогда-то у «Зенита» было мало трофеев, только какие-то там два из советских времен. И это было бы первым российским трофеем Зенита, вернее, трофеем Зенита в российскую эпоху, и мне кажется, это был бы такой же мем, как с каким-нибудь Копа Дель Соль для Спартака или что-то в этом роде, мне кажется, это бесконечно бы обсуждалось. И
1: это при том, что был бы первый э, международный кубок для российской команды в российскую историю. Да, это на самом деле достаточно классное противостояние, по-моему, там... 2-2 2-2 на Петровском и довольно классный футбол. Мне еще вспоминается обидное поражение Ротора от Гингама в 96-м, тоже в финале. Из-за правила выездного гола Ротор выиграл 2-1 дома и на последней минуте пропустил в гостях, проиграл и, соответственно, Гингам стал победителем при том, что Гингам в полуфинале как раз обыграл КАМАЗ, про который мы недавно говорили.
0: Замечательно. Я вот вот ровно иллюстрации моего тезиса о том, что даже вот если я сейчас запомню, что ты сказал, что Ротер играл с Гингамом, я забуду это, наверное, завтра же, и потом буду с удивлением вспоминать. Вот я сейчас открыл этот кубок Интертота 96 года и смотрю, понятно, что, наверное, болельщики из Волгограда должны это помнить, с какими командами тогда Ротер играл. Но поскольку я этого не видел, как-то в прямом эфире не отложился. И вижу, что это клуб с прекрасным названием «Атака Аура» из Белоруссии, которого сейчас, естественно, не существует. Потом там был «Донецкий шахтер», «Анталья Спор», «Базель», «Австрийский ласк» и вот «Гингам» в финале. Ну, то есть, и, в общем, абсолютно... Такие конкурентоспособные клубы, которые сейчас в Лиге Чемпионов мы видим. И клубы, о которых все давно забыли. Да, удивительный турнир. И, кстати, в том же розыгрыше 2000 года, когда «Зенит» сельт играл, дебютировал Андрей Аршавин. И я это запомнил еще навсегда, потому что потом, когда я как-то погрузился и изучал подробно английский футбол, я понял, что он дебютировал матчи с «Брэдфорд-Сити». А Брэдфорд-Сити – это команда ну, из Йоркшира, которая всего, по-моему, один сезон в своей истории провела в премьер-лиге. И, в общем, довольно плохо всю жизнь играла. И в том сезоне, когда их пригласили в Интертото, они вообще заняли... То есть, они в предыдущем сезоне заняли 17 место. То есть, последнее место, с которого можно не вылететь. И на следующий год кто-то, по-моему, из итальянских клубов отказался играть в этом турнире. Потому что уже тогда люди понимали, что это им ни зачем не нужно. И каким-то образом это приглашение досталось Брэдфорду по каким-то совершенно непонятным каналам. И, в общем, они зачем-то согласились. Естественно, потратили очень много сил на то, чтобы играть на два фронта. И в этот сезон, конечно же, вылетели из Премьер-лиги. Вот. А тут еще и Зенит их обыграл. И они увидели будущую суперзвезду российского и мирового футбола. Так что забавно. Ну,
1: кстати, нужно сказать про Кубок Интертота, что была достаточно интересная система отбора. То есть мы привыкли, что команды попадают в Еврокубки, исходя из своих мест в национальных чемпионатах. А с Кубком Интертота было... Так, что как раз были свободные слоты, на которые приглашали клубы из топовых чемпионатов. Кто-то мог занять восьмое место в чемпионате Италии, его приглашали в клубы Контертота, команда отказывалась по разным причинам. Это могло быть финансирование или свои какие-то внутренние истории. Да И, соответственно, вот такие клубы, как Брэдфорд, с предпоследнего места попадали в Еврокубок и, соответственно, вполне себе делали какой-то шум на европейской арене.
0: Слушай, ну для меня, конечно, самым запоминающимся турниром, которого больше нет, был Кубок Содружества. Как я уже упомянул, что наверняка там огромное количество людей из тех, которые сейчас это слушают, тоже его помнят. И очень яркие разные ассоциации у всех наверняка есть. Я просто не буду углубляться в историю его, наверное, которая всем более-менее понятна. Это была идея в том, чтобы собрать чемпионов стран бывшего Советского Союза, и есть такая даже легенда, что представители ФИФА, а этот турнир был именно под эгидой ФИФА, потому что, ну, понятно, что не все футбольные ассоциации бывшего СССР входили в UEFA, а только часть, среднеазиатские, например, только, только FIFA, и что таким образом через Кубок Содружества туда часто приезжали какие-то важные люди, типа того же Блаттера, и там пытались заодно какие-то переговоры вести, решать какие-то вопросы, там, очевидно, финансирование, в том числе и с представителями, например, Федерации Узбекистана или там Туркменистана, чтобы, может быть, чтобы не лететь туда, встретиться в Москве, тем более в такое нефутбольное зимнее время. Но тем не менее, я вот точно помню, что для меня помимо вот этой вот прекрасной картинки из Манежа, которые тоже наверняка все помнят, как люди играли в легкоатлетических коробках таких футбол, я еще понимал, что на самом деле вот для меня это было какое-то продолжение идеи, Соперничество, Спартака и Динам Киев как двух основных клубов, которые вот были в постсоветском пространстве, потому что, ну вот, условно говоря, мне там. Папа все время рассказывал про то, что «Динамо» «Киев» «Спартак» – это две главных команды и вообще всегда были в каком-то смысле. И до того, когда, например, внутри России оформилось противостояние «Спартака» и «ЦСКА», прям помню, была у меня отсечка в голове, что в 98 году это случилось, когда «ЦСКА» 4-1 с «Долматовым» «Спартак» обыграл и всем внезапно... Поверили, что наконец-то у «Спартака» появилась какая-то альтернатива внутри Москвы, а не только «Ротор вот. И это была какая-то интересная такая реальность, немножко ностальгическая уже тогда, в конце 90-х, хотя вроде бы... Ну, распад Советского Союза, чемпионат СССР не так далеко был и какое-то вот напоминание при, при, и в тот же момент показывал, что все, это уже разные реальности, потому что например матч легендарный Спартак-Вахш, это команда из Таджикистана которая в 98 году от Спартака в манеже 19 голов получила Робсон 5 мячей забил. Вот. И этот матч был, конечно, абсолютным фарсом. Спартак, не напрягаясь, там всех громил. И вот какое-то время, я думаю, все его смотрели ради финалов с Динамо Киев, с Лобановским, с Молодым Шевченко и так далее. У тебя какие ассоциации с ним, в первую очередь?
1: Есть два, наверное, факта про Кубок Содружества, которые немножко нас всех могут Покорежить. Во-первых, по-моему, это единственный турнир в Европе, кроме Лиги чемпионов, в котором участвовали только чемпионы своих стран. Ну и, соответственно, чемпионов своих стран в этом турнире было подавляющее большинство.
0: Да, но тут нужно заставить ремарку, что поскольку чемпионов стран не всегда хватало на то, чтобы заполнить сетку, а там же сначала был групповой этап, то туда часто всовывали либо команду из, вот буквально, знаешь, сборную клубов чемпионата России, по-моему, кто-то, кто угодно просто набирали команду из людей, которые готовы сыграть. Там была точно молодежная сборная, там был дубль «Спартака», там много смешного было.
1: По-моему, было 14 или 15 чемпионов стран СНГ, и один слот всегда был свободен. А для участия в Кубке Содружества нужно было 16 команд. И всегда играла одна команда вне зачета. Это была либо молодежная сборная России либо какой-то дублирующий состав «Спартака», либо кто-то такой. Да, это это было, с одной стороны, достаточно забавно, с другой стороны, когда ты понимаешь, что кроме этого в турнире выступают только чемпионы, это, конечно, добавляет такой иронии. Но на самом деле мне еще запомнился момент, что изначально турнир как раз-таки создавался ради того, чтобы в Москве провести матч «Спартака» и «Динамо» Киев. И до 96 года, то есть 3 или 4 сезона, украинские клубы этот турнир бойкотировали и как-то ну, не обращали на него внимания. И первый раз, когда «Динамо» Киев приехала в Москву таким основным составом и дошла до финала, в Кубке Содружества участвовала Аланя, на которую, на самом деле, всем в Москве было пофигу. По-моему, это был самый непосещаемый финал из всех Кубков Содружества. То есть пришла какая-то только э, осетинская диаспора поддерживать своих. И это был первый сезон, когда в киевском «Динамо» начинал зажигать э, Андрей Шевченко. Ну вот, то есть э, московская публика не увидела становление вот такой вот
0: звезды. Да, ну да, потом как раз было еще три финала подряд после этого, после «Динамо-Киев» и Алании было три финала подряд «Динамо-Киев-Спартак», и вот мне кажется, они как раз-таки очень сильно подогрели интересы, и, и точно совершенно благодаря вот этому появившемуся противостоянию перенесли турнир из манежа ЦСКА в Олимпийский, где все-таки сильно побольше народу могло собраться. Мы упомянули Кубок Интертота, то, что оттуда попадали в Кубок УЕФА, ну и, соответственно, уже произнесли название Кубок Обладателей Кубков, турнир, который был, наверное, вторым по статусу после Кубка Европейских Чемпионов и Лиги Чемпионов. И мне кажется, этот турнир, вот у него какая-то самая мощная мифология. Во-первых, потому что я еще до того, как начал смотреть футбол, совершенно точно читал про него во всяких футбольных книжках. Это были первые источники информации о футболе. И там было везде написано про великие победы Киевского Динамо в Кубке Кубков дважды, про победу Тбилисского Динамо, и особенно про то, что вот был какой-то совершенно легендарный матч московского «Динамо» в 1972 году с «Рейнджерс», который был... «Рейнджерс» забили три гола, московский «Динамо» отыгрывалось, два гола забило, и, по-моему, минут за пять до конца болельщики шотландские выбежали на поле, прервали матч, и судья потом не дал его доиграть. Там оставались какие-то буквально минуты, но из-за того, что вот возникал такой хаос и суета, Матч не был доигран, и потом вроде как УЕФА хотел его переиграть, но почему-то передумал. И вот как часто бывает, вообще советская футбольная мифология часто строилась вокруг каких-то там глобальных несправедливостей, что где-то там пенальти не назначили, где-то там значит на чемпионате мира в Чили мяч перед подачей ушел за лицевую линию и поэтому сборная СССР пропустила гол. Я вот очень хорошо помню вот эти все травмы, которые на самом деле я не проживал, но которые получил потом из книжек или откуда-то еще. И вот тогда я помню, что очень сочувствовал московским «Динамовцам», не, абсолютно не имея никаких футбольных симпатий реальных, вот к реальному московскому «Динамо», мне казалось, что там, безусловно, в этом 72-м году задолго до моего рождения произошла несправедливость. Кубок обладателей кубков мне казался таким нашим турниром, который можно выиграть
1: у меня на самом деле есть два э, факта которые меня немножко умиляют во-первых это э, совершенно неожиданные э, финалисты и победители этого кубка то есть э, в разное время э, фортуна из дюссельдорфа играл финале э, Очень много английских клубов долгое время выигрывало этот турнир. Но, наверное, главный главный миф относительно самого Кубка обладателей кубков в том, что в свое время, где-то с начала 70-х, по подобию европейского кубка, образовались также Кубки обладателей кубков Кубков. В Южной Америке, в Африке, в Азии был э, также, с 90-го года игрался арабский кубок обладателей кубков, то есть э, кубок обладателей кубков арабских стран.
0: Да, то есть азиатских и африканских.
1: Да, то есть было объединение не по географическому, а по религиозному, собственно, признаку. И, собственно, все эти турниры э, сегодня не проводятся, они все закрыты. И, наверное, самый короткий из них, э, не знаю, насколько он самый короткий турнир международный в мире, но вот Кубок обладателей кубков стран Южной Америки, он проводился всего один раз. В 1970 году э, туда отбирались команды, которые не попали в Кубок Либертадорес. В следующем году клубы Поголовно отказались в нем участвовать И он, собственно, был упоразнен И больше никогда не сыгрался
0: Понятно, видимо, они с первого раза решили, что это После первого же раза поняли, что это так себе идея
1: А еще, кстати Кубок обладателей кубков Европы Никто ни разу не выигрывал два раза подряд Соответственно, это единственный турнир в Европе Международный Клубный, который никто ни ни разу не выигрывал два раза подряд.
0: Точно, я даже помню факт, что э, довольно много клубов выходили в финал два раза подряд, но всегда проигрывали во второй раз. То есть Атлетик, Арсенал, Аякс, Феорентина, Милан. Это я не по памяти, чтобы вы не думали, что я отлично помню финалистов Кубка Бладри Кубки. Я читаю список. Милан, Парма, ПСЖ. Все играли финал в статусе действующего чемпиона во второй раз подряд выходили в финал и проигрывали. Вот это странно, конечно, проклятие Кубка обладателей кубков. С одной стороны, вроде одного трофея должно хватить. В общем-то, любой команде такой. Но удивительно, что никому не удалось выиграть его во второй раз. Чтобы получше разобраться в феномене Кубка обладателей кубков, я решил поговорить с журналистом, которого зовут Стивен Крэггс. Он написал книгу про кубок кубков, что само по себе, в общем, уже довольно интересный факт, что тоже человек, видимо, настолько запомнил, настолько хорошо сроднился с своими детскими воспоминаниями об этом футболе, что решил потом написать целую книгу. Она называется Tournament Frozen in Time», «Турнир, застывший во времени». И там он вспоминает все, что было связано с устройством турнира и с командами, которые там участвуют. В общем, пусть он сам об этом расскажет. Почему вы решили написать книгу именно про кубок обладателей кубков?
2: В детстве практически каждый футбольный матч ощущался как большое важное событие. Я давно и страстно болею за Ливерпуль, но и остальной футбол меня тоже всегда интересовал. Поэтому практически все яркие матчи Еврокубков закрепились в моей памяти. Особенно сильно мне запомнилась игра «Динамо» Тбилиси в начале 80-х. Они как раз обыграли Ливерпуль в Кубке Чемпионов, а на следующий год просто разорвали Вестхэм в Кубке Кубков. И тогда в итоге выиграли трофей. До сих пор помню, что та команда играла в белой форме. Футболисты очень быстро бегали и хорошо контролировали мяч, старались играть низом, а не вешать в штрафную с флангов. В англоязычном комментарии тогда закрепилось выражение «Crack Eastern European Outfit», то есть Крепкая восточноевропейская команда, с которой было не просто любому фавориту. Потом Абердин, под руководством тогда еще никому неизвестного Алекса Фергюсона, обыграл Реал в финале Кубка Кубков 1983 года. Эвертон выиграл в 1985, а затем Гетеборг выиграл Кубок Куэфа. Короче, в детстве все эти события казались невероятно значимыми и совершенно незабываемыми. Убежден, что любовь к футболу и самые ценные футбольные воспоминания формируются именно в детстве, и Кубок Кубков совершенно точно был важной частью моего детства.
0: Сейчас многие болельщики считают Лигу Чемпионов единственным достойным европейским турниром, а к Лиге Европы относятся довольно снисходительно. К Кубку обладателей кубков было такое же отношение, его называли второстепенным соревнованием.
3: The, the biggest...
2: Разумеется, Кубок Европейских Чемпионов всегда был главным турниром. Победа в нем приносила больше всего славы. Тем более, что тогда в нем действительно участвовали чемпионы своих стран. Но разница в значимости между первым и вторым Еврокубком совершенно точно была меньше, чем сейчас. Для участия и в первом, и во втором нужно было выиграть трофей, чемпионат или кубок, а это всегда непросто. Может быть, кубок УЕФА в то время значил не так много, но кубок кубков точно был престижным турниром. Представьте себе Олимпиаду, где награждаются золотыми, серебряными и бронзовыми медалями. Да, золото – это главная награда, но выиграть серебро тоже было невероятно почетно.
0: Англичане до сих пор очень ценят Кубок Англии, это старейший футбольный турнир в мире. Раз победа в нем давала путевку в Кубок Кубков, то этот турнир, наверное, в Англии тоже очень любили. И тем более, что английские команды выигрывали Кубок Кубков чаще всех в Европе.
2: Это правильная логика. Я даже сказал бы, что исчезновение Кубка Кубков снизило значимость Кубка Англии. Как только в Лигу Чемпионов начали пускать несколько команд из одной страны, занять четвертое место в чемпионате стало важнее и выгоднее, чем выиграть кубок. Посмотрите хотя бы на Лестер в этом году. Они выиграли кубок, но упустили четвертое место ВПЛ. И это считается неудачей. Потому что в следующем сезоне они будут играть всего лишь в Лиге Европы. А Ливерпуль занял третье место и отлично себя чувствует, ведь несмотря... На очень сложный сезон все равно попал в ЛЧ. Собственно, расширение Лиги Чемпионов и привело к упадку Кубка Кубков доходило до абсурда. Например, в 1998 году Аякс и ПСВ встречались в финале Кубка Голландии. При этом эти же две команды заняли два первых места в чемпионате где один из клубов не захотел играть в Кубке Кубков, оба отправились в Лигу Чемпионов, а представителю от Голландии пришлось определять в дополнительном матче между двумя проигравшими полуфиналистами Кубка. УЕФА приложил так много сил, чтобы разрекламировать обновленную Лигу Чемпионов, что повлиял на популярность внутренних кубков во всех европейских чемпионатах. Топ-клубы начали выставлять на кубковые матчи вторые составы, болельщики перестали заполнять трибуны. Это очень неевидно. А существование Кубка Кубков, наоборот, помогло возродить некоторые внутренние кубковые турниры. Например, в Венгрии не было розыгрыша Кубка страны, а когда появился Кубок Кубков, то венгры перезапустили свой турнир, чтобы в нем можно было выиграть путевку в Европу. Возможно, главное наследие Кубка Кубков как раз в том, что внутренние кубковые соревнования в Европе еще живы, несмотря на то, что самого турнира больше нет.
0: А как современные болельщики относятся к тому, что их клубы когда-то выигрывали Кубок Кубков? Они вообще гордятся этим достижением или считают его каким-то приветом из совсем далекого прошлого?
2: Важно, что на момент победы в Кубке Кубков это точно было серьезным достижением. Например, Барселона выиграла всего лишь одно чемпионство между 1960 и 1985 годом, Поэтому две победы в Кубке Кубков на рубеже 70-х и 80-х для клуба значили невероятно много. И болельщики, которые понимали важность этих побед, передавали это знание следующим поколениям. А Милан конца 60-х сначала выиграл Кубок Кубков, а уже на следующий год – Кубок Чемпионов. И эти две победы подряд только подчеркивают величие той команды. Один мой друг начал болеть за Манчестер Юнайтед еще до прихода Алекса Фергюсона. Поэтому долгое время страдал из-за того, что его клуб не выигрывал трофеи. Первым титулом МЮ при Ферге был Кубок Англии в 1990 году. Но когда через год клуб обыграл Барселону в финале Кубка Кубков, вот тогда по-настоящему стало понятно, что эта команда далеко пойдет. И уже после победы в Кубке Кубков Юнайтед начал свой затянувшийся период доминирования в Премьер-лиге. И мой друг до сих пор считает, что победа в Кубке Кубков в 1991 году Для клуба важнее, чем победа над Баварией в 1999 потому что к тому моменту уже было понятно, что рано или поздно Юнайтед победит в Лиге Чемпионов. Ну и самое смешное, что Куба Кубков до сих пор остается главным европейским трофеем для Манчестер Сити. Они выиграли его в 1970 году, и сейчас со своими деньгами, шейхами и Пепом Гвардиолой, пока не могут превзойти это достижение. я уверен, что болельщики Сити, которые знают историю клуба, гордятся той победой до сих пор.
0: В Кубке Кубков всегда было очень много необычных команд, особенно для вас, как для жителей Англии. Какие вам особенно запомнились?
2: Я уже упомянул Динамо Тбилиси. Безусловно, это моя самая любимая команда из тех, что играли в Кубке Кубков. Сначала я влюбился в то, как они играли. Затем много читал про них, когда работал над книгой. И таким образом открыл для себя еще и трагическую историю Виталия Доросели. Он забил победный гол в финале, а в следующем году погиб в автокатастрофе. После выхода книги мне написала его дочь Кристина, которая увидела фотографию отца на обложке. Там как раз был кадр из матча между Динамо и командой Карл Цейс. Она благодарила меня за то, что я рассказал эту историю англоязычной публике. Я бы сказал, что в целом мне лучше запомнились команды из Восточной Европы. Киевская «Динамо» дважды выигрывала Кубок Кубков. Там была великолепная связка Блохин-Биланов, а также мне запомнился Василий Рац. А еще финал... Выходила московская Динамо, но не смогло обыграть Глазго Рейнджерс. Локомотив Лейпциг из ГДР играл в финале и попал туда благодаря тому, что решающий послематчевой пенальти забил вратарь, прямо как в финале Лиги Европы в этом году. Это было невероятно. В восточноевропейских командах всегда была какая-то загадка, потому что я реально ничего о них не знал. И казалось, что даже футбольный матч может дать мне какую-то информацию о том, как живут люди по ту сторону железного
3: замка.
0: Как вы думаете, возродится ли когда-нибудь кубок обладателей кубков?
3: I, I happen,
2: я был бы счастлив, если это произойдет, но я в это не верю. Уэфа только что придумала лигу конференций, но на самом деле упустил хороший шанс вернуть болельщикам интерес к второстепенным еврокубкам. Кубок кубков всегда был турниром с очень неожиданным набором команд. Это была его главная фишка. Например, Сандерленд, Саутгемптон и Вестхэм попадали в Кубок Кубков, будучи командами второго дивизиона и могли таким образом встретиться с европейскими грандами. А обладатель Кубка Вэльса, клуб Ньюпорт Каунти, так и вообще играл в третьем дивизионе. Был еще случай, когда Кастилья, дублирующая команда мадридского Реала, проиграла главной команде в финале Кубка Испании. Но поскольку Реал выиграл чемпионат, отправилась выступать в Кубок Кубков. В этом турнире было очень много таких романтических и причудливых историй, но сейчас это невозможно. УЕФА хочет, чтобы известные клубы постоянно играли между собой, и не дает никакого шанса футбольным выскочкам. Потому что боится потерять деньги от телевидения.
0: Мы переходим на территорию совсем уже таких э, рандомных, неожиданных, э, мало живших и непонятно по какой причине возникавших турниров. Просто чтобы сделать какой-то дисклеймер. Прекрасно знаем, что существовало и существует огромное количество предсезонных турниров, которые недолго существовали и исчезали. Турниров, которые проводились единократно и так далее. Их Нет смысла перечислять, мы их все просто сейчас не упомним, но мы постараемся рассказать по хотя бы короткой истории про самые какие-то запоминающиеся для нас лично. И я вот начну вот с чего. Мне в какой-то момент очень приглянулся англо-итальянский кубок. Я сначала знал, что такое название есть где-то. Краем глаза его замечал, а потом просто погрузился, потому что, несмотря на то, что его застать не мог, он начался в 70-м году и кончился где-то, по-моему, в 90-х. И то существовал уже в каком-то любительском виде. Но его история оказалась самой интересной, потому что, на самом деле, она немножко пересекается с настоящей реальностью. Идея была в том, что его придумал человек, который... В 70-х был прототипом Минорайолы, такого суперагента, что ли, который помимо того, что продавал игроков из Англии в Италию, в основном он их возил, его звали Джиджи Пероначи, он итальянец, естественно, и вот он нашел способ какой-то в эпоху, когда трансферов было вообще мало, за игроков довольно сложно было платить большие деньги, и более того англичане, которые всегда были консервативными в вопросах того, чтобы уехать куда-то поиграть. В общем, он, короче, смог выманить как минимум нескольких суперзвезд английских. Джимми Грифса, супербомбардира из Челси в Милан и Джона Чарльза из Лица в Ювентус он продал. В общем, как ему удалось, непонятно совершенно, но явно человек обладал совершенно феноменальными навыками переговорными. И вот он придумал англо-итальянский кубок исключительно коммерческий турнир, для любых команд, не обязательно для топовых, там понятно, что каждый год наверное сделать так, чтобы Арсенал и Ювентус играли в, по сути в каком-то товарищеском турнире было сложно, но вот найти несколько английских, несколько итальянских команд, которые бы сыграли, ему удавалось традиционно, и одним из самых неожиданных клубов, который попал вот в этот англо-итальянский кубок, в самый первый розыгрыш был Суиндон Таун. Суиндон это такой пригород Лондона, команда, которая за всю свою историю, один раз все Премьер-лигу выходила, и то это вот было уже во времена Премьер-лиги, то есть в 90-е. А тогда она играла в третьем дивизионе и каким-то образом выиграла Кубок Лиги. То есть вот этот второстепенный Кубок Английский и тоже обыграла Арсенал на поле, которое было похоже на болото, видимо, примерно такое же, как во время матча Шинникова-Ленсия. И, в общем, поскольку правила УЕФА запрещали клубы из третьего дивизиона, несмотря на победу в Кубке играть в европейских соревнованиях, вот, значит, этот Пиранача затащил Суиндон в англо-итальянский куб, кубок, в котором участвовали еще Шеффилд, Уэнсдэй, Бромвич, Миддлсбро, от Италии посерьезнее команды Ювентус, Наполе, Рома, лацу Ферентина и Виченца. Вот. И в этом необычном замесе внезапно Суиндон Таун вышел в финал, где должен был играть с Наполе. И там странные были правила немножко, где командам очки еще за забитые голы Начисляли, чтобы результативнее была игра а часть выручки от билетов шла самим игрокам. То есть, это максимальная такая коммерциализация турнира. Во-первых, чтобы был результативный футбол, соответственно, зрители будут лучше ходить, а чем больше зрителей придет, тем больше денег соберется, тем больше денег соберется, тем легче игроков можно будет убедить участвовать в следующий раз. Просто как то феноменальная совершенно, мне кажется, антрепренерская деятельность развил этот человек. И все было бы хорошо, если бы не э, Наполи, которому, видимо, лень было играть с, с Уиндоном, они понимали, что все товарищи турниры. и, в общем, они после часа игры 3-0 проигрывали, фанаты разозлились, фанаты Наполи, они играли в э, Италии, и они стали поджигать скамейки, крушить стадион, кидать что-то прямо на поле, и, в общем, это было довольно неожиданно. Даже для 70-го года, я так понимаю, что еще в Англии там такого уровня разгула хулиганства не достигло футбольное, а в Италии уже было. Вот. И поэтому судья прервал встречу там за 10 минут до конца. При этом игроки Суиндона потребовали их все-таки объявить победителями, а тогда, видимо, в 70-х это было нормой, он их объявил победителями, и мне ужасно нравится факт, что тренер Суиндона убегал с поля с трофеем, прикрывая голову кубком от в него всяких там обломков стадиона и всего остального, бутылок, камней, монет и что там еще могли кидать. Ну и понятно, что такой безумный турнир, наверное, реклама для него была очень мощная из-за таких событий, но он просуществовал еще 4 года в таком довольно внушительном статусе, потом превратился в полупрофессиональный турнир, потом вернулся, потом сгинул окончательно, но, тем не менее, в истории Суиндона, вот, собственно, осталось два трофея, Кубок Лиги и Англо-Итальянский Кубок, больше они ничего не добивались. К сожалению, англо-итальянский кубок сейчас уже не проводится, но зато в этом июне и июле параллельно с евро мы сможем следить за Кубком Америки. Там играют лучшие южноамериканские футболисты мира. И следить за их матчами интереснее всего на сайте 1 Ставка, потому что при регистрации там положен стопроцентный бонус на первый депозит. Можно получить до 8000 рублей, если вы используете промокод ПИРОК. Забирайте бонус, включайте футбол. 1xStavka Ставка, самый высокий коэффициент.
1: какая-то совершенно умпомрачительная история. У меня есть ответ. Понятно, что по уровню безумия кубок российской премьер-лиги вряд ли э, сравнится с э, вот этим англо-итальянским кубком, но на самом деле это был э, по факту тот же самый коммерческий турнир, потому что в 2003 году Uh, руководство лиги поняло, что не так много uh, футболистов из uh, клубов премьер-лиги уезжают в национальные сборные, и чтобы им не прозябать на сборах, они решили организовать кубок, соответственно, в котором участвовали 16 команд премьер-лиги. Они играли по соответственно, олимпийской системе Два матча, дома и на выезде. Из-за того, что основной состав ведущих клубов все-таки уезжал э, в свои сборные, э, во-первых, это предоставляло возможность э, клубам поменьше себя показать, и, во-вторых, на самом деле никому этот кубок был, собственно, не интересен. Есть матчи московского торпеда, там, по-моему, московского «Динамо», на который приходили по 200 человек. По-моему, самый немногочисленный э, матч чуть ли не состоялся в э, четвертьфинале, и там было меньше 300 человек на трибунах. Собственно, это такое жалкое зрелище на самом деле. Интересно то, что Кубока выиграл питерский «Зенит», и это... Был первый зенитовский трофей в российской истории. Еще в то то время, то есть 2003 год, Владислав Радимов не попадал в состав питерского зенита. И он стал еще и лучшим бомбардиром турнира. Забил 4 гола. Собственно, совершенно невообразимый турнир. Непонятный, никому ненужный, собственно, как многое в российском футболе. Я помню, как его пытались еще продать по телевизору, транслировали в прайм-тайме, при том, что основные футболисты, конечно, не играли, и непонятно, на что там можно было посмотреть. Некоторые клубы еще и играли на резервных полях, потому что сборная могла играть в примерно те же даты на каком-то основном стадионе, типа Лужников или стадион Динамо, стадион Локомотив. И когда это еще и на какой-то базе, да, в Тарасовке выглядит максимально странно, но тем не менее такой турнир был. Такой турнир случился, и вот он даже есть в копилке питерского
0: «Зенита». Ну да, главное, что же теперь никто не может его выиграть больше, и поэтому «Зенит» навсегда останется в российской истории с трофеем, который никто не мог повторить, да, никто не мог повторить это достижение.
1: Не факт, что... Никто не решит его возродить, но да.
0: Ну, учитывая, что с точки зрения организации, это действительно был полнейший провал. Мне очень нравятся подробности, что в день старта кубка, вот в день матча, первого матча 1-8 финала, не было трофея вообще, то есть было торжественное открытие какого-то там первого по хронологии, по хронологии матча на этой стадии, но по телевизору нельзя было показать, за что играют команды, потому что трофей еще не был готов. И когда я смотрел на протоколы, мне еще бросилось в глаза количество удалений, то есть как будто там вот действительно то ли резервные игроки получившие шанс рубились за место в основе. То ли просто качество игры было таким, что ничего не оставалось, кроме как рубить друг друга по ногам. Не знаю почему, но там буквально чуть-чуть не в каждом матче удаление было. И призовой фонд составлял 37,5 тысяч долларов. То есть я даже не... Не могу представить, откуда, во-первых, взялась такая сумма, а во-вторых, но она по любым временам. В 2003 году, даже в 1993 году, мне кажется, 37,5 тысяч долларов на команду – это очень мало. Это вообще не не деньги для профессионального футбола. И, возможно, поэтому Виталий Мутко, который тогда премьер-лигу возглавлял, говорил, что главной наградой для победителей станет звание мастеров спорта. Опять же, как будто в 2003 году кто-то... О нем мечтал. Ну и, кстати, тут забавная еще подробность, что вскоре после этого Мутко ушел куда-то в другое место, как правительство, не спортивными какими-то делами заниматься, а его место занял Евгений Гиннер, и он, собственно, отменил этот турнир. Это он принял решение больше не проводить Кубок Премьер-лиги, Таким образом, наверное, был единственный момент в истории, когда Евгений Гинор сделал что-то хорошее для «Зенита», закрепив их в статусе единственного обладателя Кубка Премьер-лиги.
1: Но, кстати, победитель в Кубку УЕФА выходил. Таким образом, решили разыграть путевку в Кубку ифа но в итоге, по-моему, все оказалось провальным.
0: Знаешь, если бы «Зенит» потом не стал ведущим российским клубом и остался бы, например, в истории действительно с там, одним Кубком СССР, одним Чемпионатом СССР, одним Кубком Премьер-лиги, болельщикам, наверное, «Зенита» бы это не понравилось. А мне, наоборот, нравятся такие истории, когда вот какие-то клубы, которые вроде давно существуют и всегда находятся в поле зрения, вот что у них есть какая-то точка, наивысшего подъема, даже если основное время они существуют где-то там в середине таблицы или внизу таблицы, тоже была бы на самом деле красивая история. И в этом смысле мне иногда чем еще нравятся такие турниры, которых больше нет или которые проводятся на каком-то низшем уровне, что они дают шанс команде вот записать себе хоть какой-то трофей а команд-то симпатичных много. И иногда хочется, чтобы какая-нибудь команда, которая по ходу сезона просто играет хорошо, или действительно у нее хороший сезон, и она там, не знаю, навязывает конкуренцию традиционным фаворитам, попадает там в какую-то тройку, но все равно. То есть это запомнится, но вот если еще бы трофей к этому бою, был совсем хорошо, и поэтому я когда изучаю какой-нибудь список вот послужной каких-то совсем маленьких команд, и вижу там какой-то никому не нужный трофей, и ужасно радуюсь. Вот, например... Был же такой э, нижегородский локомотив, э, который в основном был известен тем, что его тренировал Валерий Овчинников по прозвищу Борман. Такой самый легендарный воротила российского футбола, который договорники играл и про это в открытую говорил. И первым привез в Россию бразильцев в 1994 году, вот буквально с пляжа. Собственно, оттуда, мне кажется, и появилось в русском вообще языке выражение «пляжные бразильцы». И, естественно, этот локомотив Нижний Новгород там, иногда какие-то занимал, может быть, там, 8-9 места в чемпионате России, хотя я даже сейчас не уверен, но, наверное. А в итоге пытался понять, есть ли такой трофей такой значит, легендарной команды для... 90-х, и оказалось, что у них есть трофей, и это кубок международного спортивного союза железнодорожников, то есть, оказывается, существовал турнир, и причем довольно долго, в котором играли э, все европейские, или преимущественно восточные европейские команды, которые назывались «Локомотив», Или которые имели отношение к железным дорогам, как, например, как выяснилось, например, Кайрат казахстанский, это тоже команда железнодорожников. Ну и вот они каким-то таким своим маленьким между собойчиком, какой-то, значит, македонский локомотив, чешский локомотив, югославский локомотив и, в общем, другие разные локомотивы играли. Естественно, московский там чаще всего побеждал, но вот был девяносто 91 году сезон, когда выиграл Нижегородский локомотив, и я почему-то, мне этот факт так нравится, что я вот решил тоже вставить его в подкаст, хотя кубок этот явно ничего из себя не представлял.
1: На самом деле мы с тобой упустили один очень важный турнир, с которого по факту начались все крупные европейские клубные турниры. Называется он Кубок Метропы, по немецкому слову, обозначающему Среднюю Европу, то есть Австрию, Чехию, Венгрию, Югославию и все, что рядом находится. Это реально первый европейский клубный турнир, Международный. Он основан в 1927 году, то есть задолго до вообще всего, что мы знаем о европейском футболе. Смысл был таков. Профессиональные клубы в Европе тогда существовали только как раз в Австрии, в Чехии, в Венгрии и в Чехословакии. Из-за того, что этих клубов было мало, развивать свои внутренние чемпионаты было не рентабельно И на самом деле не то, чтобы это получалось, проще было сыграть какой-то международный турнир, который бы объединял эти страны между собой, учитывая, что территория не такая большая, переезды не такие серьезные и играть друг с другом в принципе достаточно просто и удобно. И, соответственно, вот в двадцать седьмом году по две команды из Австрии, Венгрии, Чехословакии Югославии объединились, сыграли первый турнир. Затем вместо югославских команд начали выступать клубы из Италии. Потом присоединились еще и клубы Швейцарии и Румынии. В разные годы это был совершенно разный состав участников. Но Австрия, Венгрия и Чехословакия все-таки были в качестве основоположников. Кубок в своем первоначальном виде просуществовал до 1940 года, собственно, до начала Второй мировой войны. И как раз-таки финал между Ференцварышем и Рапидом не состоялся из-за того, что Венгрия оккупировала часть румынской территории, и, наверное, это был первый и, возможно, единственный серьезный политический мотив в том, чтобы не проводить какое-то спортивное соревнование.
0: То есть даже первый международный клубный турнир, который придумали, все равно не смогли провести нормально, чтобы международный конфликт его не прервал. Ну класс, хорошо.
1: При этом, несмотря на то, что вроде как Германия относится к Центральной Европе, клубы из Германии никогда по-настоящему в... Кубки Метропы не участвовали, потому что клубы из Австрии, Венгрии, Чехословакии, Югославии считали себя профессиональными и имели профессиональный статус. А вот до, по-моему, Второй мировой войны все немецкие клубы считали себя любительскими и не принимали участие ни в каких профессиональных соревнованиях. Но э, главный конфуз, наверное, случился уже после войны, когда в 1955 году турнир возродился. Его формат несколько раз меняли, и с 1980 года в Кубке принимали участие победители вторых дивизионов, то есть э, как бы низших лиг. В 1992 году состоялся последний розыгрыш, и кубок, собственно, закончил свое существование. Но еще один факт, что Милан выигрывал кубок в 1982 году. Информация об этом на самом деле отсутствует в числе трофеев на официальном сайте Милана. То есть тогда Милан, будучи победителем 2 дивизиона, выиграл кубок. И, видимо, руководство нынешнего Милана стыдится этого факта настолько, что даже убрало это с официального сайта.
0: Ничего себе, ну вот Ювентус не стыдится того факта, что он серию Б выиграл, например, поэтому это интересно. В обсуждении несуществующих турниров дошли до самого начала, то есть до первого турнира из тех, которые появились и потом прекратили свое существование. Кстати, наверное, самый свежий турнир, который совсем недавно закончился, это, оказывается, Кубок Конфедерации. Я всегда ужасно его любил. Мне очень нравилось вот это вот по нечетным годам перед чемпионатом мира, в стране, где пройдет чемпионат мира – там были, мне кажется, очень интересные матчи. Иногда случалось случались какие-то истории типа там, Таити-Испания 10-0 или как там они сыграли. Но это неизбежно. А сейчас, может быть, кстати, для кого-то это будет открытием, но я узнал, что Кубка Конфедерации больше не будет. И ФИФА собирается его заменить расширенным клубным чемпионатом мира, который обычно в декабре проходит. Они хотят расширить его до 24 команд и проводить его летом в нечетные года. И там будут теперь играть клубные команды, что мне категорически не нравится, потому что, мне кажется, это самый бессмысленный турнир из известных мне. Очень не нравится смотреть, как туда приезжают там большие дяди типа Реала Ливерпуля, выигрывают у южноамериканского чемпиона в финале. Я не знаю, у тебя есть чувство по поводу Кубка Конфедерации? Будешь ли ты о нем жалеть?
1: Ну, на самом деле, да, потому что э, туда все-таки приезжали топовые сборные и в топовых составах. И э, начиная, наверное, с матчей плей-офф, это все-таки был настоящий международный э, турнир. А вот э, клубный чемпионат мира, если он э, закончит свое существование, никто, мне кажется, не будет против. И если его не будет, ну,
0: классно. Если его не будет, мы запишем еще один подкаст про закрывшиеся турниры, куда его включим. Итак, это был возродившийся подкаст «Извините, пирожки». Это не законченный проект. Мы снова здесь. Слушайте нас на всех платформах, где вы слушаете подкасты. И главное, ставьте оценки в Apple. Сейчас они очень пригодятся, чтобы вернуть подкаст в какие-то там топы, чарты и вообще на всеобщее обозрение. Чтобы его, может быть, увидели люди, которые его никогда не слышали. Буду очень признателен, если вы это сделаете. Поставите оценку, оставите отзывы. Также слушайте другие подкасты сайта sports.ru. Они будут выходить во время евро. Там очень много чего интересного появляется. Поэтому слушайте их тоже. Меня зовут Иван Калашников, со мной здесь был Артем Соколов. Всем пока. Пока Пока-пока.